0: Paz a todos, que Deus abençoe você e possa te trazer A felicidade Estamos aqui hoje com mais uma palavra Mas antes disso eu gostaria que você pudesse Nos seguir no Instagram Amilca Marques Oficial é, www.socorropastor É nossa página oficial também na internet Nós temos o Facebook a Milka Marques e é a nossa página oficial Amilca Marques Oficial Você possa estar buscando ajuda Somos um corpo alienados ao de Cristo. Eu sei que Deus pode fazer muita coisa. Só na página www.socorropastor você vai ter mais podcasts lá, mensagens as quais vão mudar a tua vida. Eu te convido para que você entre nesse espaço e você receba de Deus algo. Eu não tenho nada para te proporcionar, mas o Senhor ele pode mudar a tua vida através de uma palavra, um simples gesto, pode transformar você, um diferencial por completo, aonde quer que você vá. Que Deus te abençoe. Subtítulo da palavra agora, no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 10, versículos 10 e 11, nos leva ao pacto de traição. E Judas Iscariote, um dos doze, foi ter com os príncipes da sinagoga Para entregar Jesus. E eles, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Estes ficaram muito felizes. Nesse tempo, buscava uma forma e uma ocasião para entregar-lhe. Esta hora, nesse momento, Deus vai entrar agora no enfoque contigo. É uma palavra poderosa. O Senhor tem várias maneiras de falar. E Ele quer falar para você algo a qual você ainda não sabe. Da mesma forma que Cristo foi entregue para uma grande obra... você vai ser entregue para uma grande obra também. Mas foi uma obra de traição. Mas dentro dessa traição havia um trabalhar de Deus... para que a humanidade toda fosse salva. Deus está entrando com providências para que você receba o melhor do Senhor. Aqui, o Senhor nos leva para um horizonte completamente diferente ao qual nós pensamos. Eu mesmo, pacto de traição, Senhor, porque a palavra é revelada. Tem que ser revelada. Se eu pensar em algo, vem humanamente de mim. Mas se eu pedir para Deus falar, Ele vai falar com a tua alma. De repente, um dos doze discípulos... Judas Iscariotes, o homem que foi escolhido para trair Jesus, devido às características que ele tinha, fraquezas humanas. Haviam 12 discípulos, mas nenhum deles tinha a fraqueza que Judas tinha. Temos um inimigo em potencial que nos analisa 24 horas por dia. Ele não come, ele não bebe, ele não dorme, não descansa. Ele é perito em matar, roubar e destruir. Por isso que a nossa página tem um enfoque, liberte-se para uma vida melhor. Porque se você está preso a algum problema, é porque ele te prendeu. Porque a vontade soberana do Senhor, existem duas vontades. Vontade permissível, permissão de Deus. Porque aconteceu com Jó, ele ficou preso numa situação, terrível situação. Permissão. Esse inimigo foi lá e pediu para Deus. E tem a vontade soberana, que é a vontade absoluta. É aquilo que Deus quer para a tua vida. Se você imagem e semelhança de um Deus vivo, ele não quer te ver sofrendo. Ele não quer te ver padecendo mediante uma situação que você está vivendo. E hoje Deus está te falando. Eu vou mudar a tua história. Eu vou mudar completamente os planos que o inimigo fez para você. Porque o meu filho já sofreu por ti. Já foi traído, já foi entregue. Apanhou, foi crucificado. Morto. A causa da morte de Jesus foi aquela cruz, aquela espada enfiada nele. Para quê? Para acabar com o sofrimento dele. Mediante ele ter entregue o espírito dele e ter dito: Pai, te entrego o meu espírito, está consumada a obra. No momento, o soldado romano enfiou uma espada sobre ele, uma lança, ponte aguda e Deus está falando que essa lança pontiaguda está te machucando constantemente... na área sentimental... na área física... emocional... esses problemas que você tem tido... sobre autocontrole... vão acabar em nome de Jesus. Você não está conseguindo se controlar... o autocontrole fugiu de você... não tem mais alto. Ficou sem controle... é o que Deus está falando para mim te dizer aqui pela palavra. Judas perdeu o controle... Não é que você seja ajuda, você tem falhas como qualquer outra pessoa, mas existem falhas e falhas. Tem pessoas que traem. Tem pessoas que não justificam os seus erros ou muito menos explicam por que erraram. Elas não se preocupam com o amor ao próximo. E tem pessoas que a consciência dela a chama para uma conversa em particular. E naquele momento, no travesseiro, ela vai ter com Deus que ela está fazendo algo errado. Ela vai voltar, reverter o erro e alcançar a misericórdia. Porque está escrito na palavra de Deus: aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. É um enfoque especial. É um enfoque especial. Dentro dessa palavra tem um texto e um contexto a qual Judas foi ter como um dos principais da sinagoga. Caifás, era o homem que perseguia Jesus. Você acha que você não tem nada? Você acha que você é um zero à esquerda? Deus está falando por essa palavra que você, em potencial, é uma ferramenta poderosa na mão dele. Por que tantos ataques na sua vida? Você nunca se perguntou? Por que tantas pessoas se levantando? O porquê? Porque você é algo especial de Deus nessa terra. Você tem o dom de levantar pessoas... através de um simples olhar. Você foi chamado, chamada para uma grande obra... por isso que vem tanto ataque. Você já olhou para uma árvore... cheia de frutos... Geralmente embaixo dela tem sempre um monte de pedras. As crianças costumam jogar pedras para que caiam dali os frutos. Uma mangueira, vou dar um exemplo, uma mangueira, pronto, muitas mangas no chão, a molecada joga pedra. Agora árvore sem frutos não tem pedra, não tem pedra. Ela é maravilhosa, podada, limpinha, mas se procura um fruto e não se encontra. Jesus Cristo passeava por um caminho, quando ele saiu, ele procurou um fruto numa figueira linda e maravilhosa. E não achou um fruto sequer. Ele secou a figueira. Amaldiçoou, disse, maldita serás, porque não tem fruto. Não tem fruto. O que era aquilo? O enfoque hoje também está em cima disso, irmãos. O foco é isso. Aquela árvore era maravilhosa. O próprio Cristo colocou as mãos e procurou, e procurou, e procurou e não achou fruto nenhum. Aquela árvore, ela poderia ser ali um covil de cobras, animais, répteis. Muitas pessoas poderiam ter se machucado. Ninguém nunca se perguntou isso, né? Quantas pessoas olharam aquela figueira maravilhosa e foram procurar figos ali encontrou uma bela de uma cobra que mordeu? Ou um bicho que mordeu? Animal escondido. Ela seria o quê? Uma armadilha. Jesus acabou com aquela armadilha naquele momento. Pedro ficou estático. Senhor, o que aconteceu? Ele olhou para Pedro e disse, Pedro, é isso, árvore que não dá fruto, não me serve para nada. Vai secar, mais tarde vai virar combustível para a fogueira. Em duas horas, aquela figueira maravilhosa, linda, morreu. Hoje Deus está falando para você que a parte estética, ele não olha, ele olha para o coração, assim como ele chamou a atenção de Samuel para Davi. Olha Samuel, Samuel era um grande profeta, o homem que foi o último juiz da Bíblia, o homem que ungiu Saul, o rei, ele foi o último juiz, ele ungiu o primeiro rei, ele ungiu o segundo rei, esse homem tinha uma chamada com Deus. Ele era em especial uma ferramenta grande, Deus chamou a atenção dele. Não tem grande não tem pequeno para Deus, não tem feio e não tem bonito para Deus. Ele falou, Samuel, eu não olho pela aparência exterior, eu olho para o coração. Porque Samuel olhou para todos os irmãos de Davi. E ao olhar para os irmãos de Davi, ele viu beleza, força, soldados, os verdadeiros reis. Mas Deus não queria eles, queria Davi. Porque Davi foi chamado para uma grande obra. Simplesmente porque ele tinha o coração segundo o coração de Deus. O que tinha no coração de Davi era uma coisa maravilhosa. E hoje Deus está falando para ti, eu tenho uma coisa maravilhosa na tua vida. Aqui o nosso Senhor Jesus Cristo, ele tinha todas as qualidades do Messias. Eles sabiam que ele era o homem escolhido por Deus para salvar a humanidade só que eles eram pessoas vendidas cuidado hoje com pessoas que são vendidas cuidado com pessoas que vêm destruir a tua autoestima cuidado com pessoas que chegam até você para dizer que você não vai conseguir chegar no teu objetivo o teu objetivo hoje é bem claro já está na tua mão porque você tem potencial para isso só você pode largar a tua bênção vou dentro da palavra contigo levo você até o horizonte de Isaú aonde Isaú era irmão de Jacó foi preparado um guisado por Jacó, e de repente ele sentou na mesa, sem se preocupar com aquilo que ele era, simplesmente olhando para o lado material, não olhe com a tua ótica o mundo, a tua ótica, os teus olhos, não são os olhos de Deus, não olhe para a aparência, não olhe para a situação, não olha hoje para a crise, não olha para nada, olha para Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E de repente, senta na mesa Isaú, Jacó oferece para ele um prato de guisado. Ele, eu quero, estou morrendo de fome, acabei de vir numa caçada, pode me dar? Ele falou, vamos trocar pela tua primogenitura. Ele balançou os ombros, pode pegar, nada me serve. O quê? Não te serve? Ele vendeu a primogenitura por um prato de sopas de lentilha. Você pode achar que você não serve para nada. Você pode achar que os dons de Deus não estão sobre a tua vida, mas estão. E a bênção do Senhor está sobre você. Mas tem uma chave hoje que eu quero te entregar. Só você pode entregar isso. Se você falar, eu não quero, Deus vai ouvir. Se você falar, eu quero, eu vou mudar. Deus vai ouvir também e vai começar a fazer com que você entre no caminho para a mudança. Para um crescimento futuro. Para uma nova história. É aí que começa a trabalhar de Deus na tua vida. Aonde você está, nesse caminho de lama, nesse caminho de perdição, vai entrar um caminho de verdade. E a verdade vai começar a mudar a tua história e a tua vida. E aqui, Judas Iscariote, ele não era qualificado para ser uma pessoa que era um diferencial para ser uma pessoa que poderia mudar uma história. Simplesmente ele era qualificado como aquela pessoa que coloca os outros para baixo. O final dele foi o que? Dois metros de corda e uma forca. Ele tinha todas as qualidades que os sacerdotes queriam para atrair Jesus. Cuidado com a cobra que frequenta a sua casa. Cuidado com a pessoa que vai até você e fala que você não vai conseguir. Se afasta das amizades tóxicas, letais, perigosas. Porque uma amizade tóxica, ela vai te intoxicando até se tornar letal. Te colocar para baixo até que você venha cair de vez e não se levantar. E hoje Deus fala, separa essa pessoa de você. Entrando dentro do hemisfério da palavra, dentro da santa ceia do Senhor. A qual o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, está fazendo a ceia. Ele agradece a Deus por aquele pão, o abençoa e fala, comei é minha carne, que é dado por amor de vós. Após isso, ele pega o cálice e fala, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. A partir de agora é tudo novo. Ele pega o pão e molha no vinho. Para quem não sabe, ou quem já escutou algumas pregações, preste bem atenção. Na tradição judaica existe ali uma chave sobre isso. A pessoa mais importante do local recebe esse pão molhado no vinho quando se é promovido uma ceia pascual. Naquele momento ele pega aquele pão e molha no vinho e entrega para Judas Iscariote. Toda a salvação estava vertida para Judas Porque está escrito na palavra. Deus destrói o mundo inteiro por uma alma. De todos os que estavam ali, Pedro interlocutou, Jesus falou, hoje eu vou ser traído. Jesus, sou eu? Pedro perguntou, João, Tiago, sou eu? Sou eu, quem é? Quem é? O único que estava livre de qualquer evidência era Judas Iscariote. Por quê? Porque ele foi honrado naquele momento. Se você está em um determinado local, chega uma pessoa de suma importância, não importa na esfera empresarial, na esfera política, na esfera artística, se ela é mais importante, se você é um judeu, você molha ali o pão entrega para ela. Ela tem o primeiro local, o primeiro assento, e ela é colocada ali em evidência como uma pessoa convidada especial. Chamamos nós aqui no Brasil, pela nossa cultura, de VIP. Judas se tornou um VIP naquele momento pessoa especial estava livre de qualquer tipo de evidência. Aí foi perguntado para Jesus, e ele falou que põe a mão na bandeja comigo. Todos estavam com a mão na bandeja, mas o único que estava longe da evidência da traição era Judas, porque ele estava sendo honrado. Jesus sabia que se comentasse que Judas Iscariote estava o vendendo, Pedro iria matá-lo. Porque quando Jesus foi levado, Até o monte estava orando. Pedro já puxou a espada e cortou a orelha de Malcom, filho do sumo sacerdote. Judas já tinha entregue Jesus com o beijo. Pedro era um homem violento, os discípulos não iriam segurar ali a sua força humana e hoje Deus fala pra ti em nome de Jesus, segura a tua força humana e deixa Deus trabalhar e fazer a vontade dele deixa o traidor, deixa a traidora deixa aquela amizade letal tóxica de lado, se acabar por si própria eles mesmo vão morrer com o seu próprio veneno você, em potencial, tem poder não acabou pra ti, chegou numa certa idade, 45 50, 30, já era, acabou nada Só acaba quando acaba. Só acaba quando Deus fala, chegou o fim. É quando você coloca os dois pezinhos juntos e a tua alma vai para com Deus. Enquanto a vida é esperança e Deus fala, eu tenho esperança para você. Voltando ao foco da palavra, que é o mais importante hoje para a tua vida. E ali Judas Iscariote foi honrado. Quando Jesus olhou para ele, já olhou para o coração dele e fez uma leitura completamente do que estava acontecendo e disse... não tem jeito... vai lá e faz o que tu tem que fazer... a palavra de Deus fala que automaticamente... Satanás entrou dentro dele... ele não estava endemoniado... não estava... ele fez aquilo de suma e sã consciência... preste bem atenção... tem pessoas que chegam até você... ai, me perdoa... foi o inimigo... Foi fulano, foi Beltrano, coloca a culpa em todo mundo. Mas ela não assume a culpa própria dela. É até uma frase interessante. E ao mesmo tempo pode ser até um pouco engraçada. Muitas vezes a pessoa culpa o inimigo, ele está tomando água de coco na Bahia. Ai, foi o inimigo, foi a pessoa. Foi o ego da pessoa. O ego de Saul era assim. O ego de Acabe era assim. Deus não relata na palavra que foi o diabo que entrou neles, não. E aqui ele não tinha entrado em Judas, não, tá? Entrou depois. Quando Jesus deu a legalidade, falou: agora vai lá e faz o que tem que fazer. E a palavra de Deus fala, e automaticamente Satanás entrou dentro dele, ele foi até o templo e entregou Jesus. Falou: Eu vou subir porque ele vai orar. Aquele que eu der o beijo, esse vocês podem pegar. Quando ele chegou e beijou Jesus osculou. Jesus disse, com o um beijo, Judas, tu me trai. Cuidado com quem te abraça, cuidado com quem te beija, cuidado com quem está contigo, dizendo que não vai te largar nunca, porque esses aí são aqueles que são os primeiros a pular do barco. Hoje Deus está falando, você é o campeão, você é a campeã. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus seja forte a ponto de suportar as tempestades da vida não confie em nem A, nem B, nem C você é você e acabou você pode, você consegue senão você estaria morto, estaria morta se você está ouvindo essa palavra hoje é porque Deus quer falar para ti que tem uma centelha divina dentro de você que brilha e que você pode acender cada vez mais ela a ponto de você vencer todos que querem te ver pelas costas É isso que Deus quer te falar hoje. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Leva essa palavra hoje para a tua vida como se fosse um escudo e bloquel. Socorro bem presente na tua angústia. Nenhum mal te sucederá e praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos ele dará ordem a teu respeito. Tem um anjo hoje te socorrendo. Recebe em nome do Senhor Jesus Cristo essa palavra. Ele que reina e vive eternamente na tua vida, na minha vida e todo aquele que crê que ele é o Salvador. Que receba essa palavra e venha entrar nesse hemisfério, sabendo que você é você, uma montanha preciosa para Deus, de bondade, benignidade e alegria. E a felicidade vai alcançar a tua vida hoje, como um presente dado por Deus. Recebe em nome do Senhor Jesus. Amém.